anul acesta, Sergiu al Georgen primește 100 de ani de la naștere, este o personalitate, din păcate, mai puțin cunoscută acum în ultimii ani. Acum avem bucuria să stăm de vorbă cu domnul Teodor Paleologu și nu întâmplător, pentru că Sergiu al George este nașul de botez al domnului Teodor Paleologu. În primul rând, înainte de a fi nașul meu, este unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui meu. Au stat împreună la închisoare, au fost arestați și condamnați în faimosul lot Noica. Aceștia erau cei mai apropiați prieteni ai tatălui meu. Sergiu al George, Steinhardt, Noica, Dinu Pilat, care din păcate a murit mult mai devreme, anii 70. Iar Sergiu al George avea cu tatăl meu o relație foarte intensă, de foarte mare încredere, dar și polemizau, se distrau extraordinar în dispute intelectuale care erau întotdeauna atracția prietenilor. Da? Noi aveam ritualurile noastre de prietenie, să spun așa, de câteva ori pe an ne vedeam la unul dintre noi, da? fie la Sergiu al George acasă sau la Teodor Enescu sau la Eusebiu Munteanu, la noi făceam cu rândul, să spun așa, apoi vara mergeam la 2 mai în grup, da? era o întreagă șatră, era un grup întreg și de fiecare dată disputele intelectuale dintre tata și și Sergiu erau deliciu tuturor. Sergiu al George în mod special era provocator. Da, asta era marea lui distracție, să-l tachineze pe tata. Și toată lumea aștepta momentul când va declanșa ofensiva. De genul intelectuali ăștia, volterieni sau europocentriștii, afară sceptici. Țin minte asta, odată a spus la o masă, ceva de genul ăsta, afară sceptici. Evident că o spunea ca să-l irite pe tata, să vadă ce o să spună. De-al minte, mai era un mic detaliu amuzant. Tata n-auzea bine cu urechea dreaptă de la o scarlatină în copilărie. De care Sergiu al George stătea în partea stângă, da? să fie sigur că tata aude ce spune. Oricum, diferența de vârstă între ei era foarte mică, trei ani numai, și duelurile lor făceau parte din ritualul prieteniei lor. Și ceilalți se amuzau copios, și Enescu, și Eusebiu Munteanu, și Steinhardt când apărea, că apărea și el din când în când, nu la 2 mai, nu-l țin minte pe Steinhardt la 2 mai și nici nu cred că a fost pe acolo sau cine știe când o fi fost, dar nu, în orice caz nu când eram și eu. Și toată lumea se distra cu aceste dispute. Acum, Sergio George mai făcea ceva extraordinar de fapt și foarte amuzant. Eu nu-mi dădeam seama de asta, că eram copil. Era Moș Crăciun și el făcea pe Moș Crăciun în copilăria mea. Veneam fiecare an, pe 24 decembrie, noi stăteam la etajul 10, drept care părinții mei îmi spuneau că eu sunt primul copil la care vine Moș Crăciun, direct din Cer. Și apărea de pe balcon. Tata mă scotea la plimbare și între timp Sergiu al George se instala pe balcon și după o vreme, după ce câteva minute sau poate mai mult, bătea în ușă și a venit Moș Crăciun. Și profita de această situație ca să-l tachineze pe tata. Ținea îndelungi disertații, nu știu cum să spun, despre simbolistica pomului de Crăciun, despre axa lumii, despre tot felul de lucruri, pomul vieții, lucruri de genul ăsta care 
pe mine nu mă interesau, evident că eram dornic să primesc cât mai repede cadourile. Dar el profita de ocazie ca să mai lanseze niște provocări la adresa tatălui meu. Și atunci, evident că tata nu putea să răspundă. Trebuia să spună, da, Moș Crăciun, sigur Moș Crăciun, ai dreptate Moș Crăciun și așa mai departe. Iar Sergiu al George se amuza copios, toată lumea chicotea. Eu nu pricepeam nimic, dar lumea chicotea în jur. Era absolut delicios, da, cum profita de ocazie ca să-l mai tachineze pe tata. Și tata trebuia să aștepte până ne așezam la masă ca să răspundă. Abia atunci putea să răspundă provocărilor lui Moș Crăciun. Eu nu mai eram deloc atent, da? vedeam de cadourile primite și ei discutau în continuare. Țin minte că odată a venit și noi ca la om, știu că pregătise mama niște vărzări. Eu mă jucam pe jos și vedeam ghetrele lui Noica. Da? Asta țin minte de la Crăciunul respectiv și evident faptul că așteptam foarte mult până îmi dădea Moș Crăciun cadourile și îmi spunea, ai grijă să nu fii ca unii intelectuali, volterieni, aristotelicieni și a europocentriști care nu înțeleg sacru, nu au simțul infinitului. Tot felul de lucruri de astea despre care eu nu aveam nici cea mai vagă idee, dar care, repet, erau absolut delicioase în context. Pe de altă parte, Sergio al George îmi permitea să fiu obraznic și profitam. Aveam, ca orice copil, mica latură de domnul Goe și el îmi dădea voie, mă rog, nu încuraja, dar mă lăsa. Țin minte, de pildă, odată, m-a luat în spinare să mă plimbe prin biroul lui. Cred că aveam vreo șase ani atunci și în bibliotecă avea un bust al lui Buddha. Și asta a fost primul meu contact cu budismul. Nu pot să spun că știu mare lucru, sunt destul de ignorant în materie. Dar a fost primul meu contact cu budismul. Ce mi-a spus exact, evident că nu mai țin minte, dar țin minte că m-a luat în cârcă și că mi-a arătat statueta lui Buddha, după care sigur a avut loc masa cu ritualul de dispute intelectuale despre care v-am vorbit mai devreme. Deci este o amintire foarte caldă, așa? Adică mi-aduc aminte de Sergio al George ca de Moș Crăciun și de cineva care era extrem de drăguț cu mine și chiar mă lăsa să fiu obraznic cu el până, mă rog, până la un numit punct, bineînțeles. De altfel, trebuie spus că și Steinhardt avea trăsătura asta. Nici Steinhardt, nici al George nu aveau copii, drept care se lăsau călăriți de copii. Steinhardt încă mai mult. Era tare încântat. Țin minte de pildă cu alți copii. Deja era mai mare. Da? Cât de bucuros era Steinhardt că îl trăgea nepoata mea de barbă. Da? Se distra extraordinar. Cum vă spuneam, neavând copii, erau foarte încântați da? să aibă în jur copiii altora copiii prietenilor, da? în care, într-un fel, investeau cu încredere, investeau și din cunoașterea lor. Sigur că mai târziu am avut mult mai lungi discuții cu Steinhardt. Eram deja adolescent, aveam 16 ani aproape când a murit Steinhardt și îl țin minte mult mai bine. Însă Sergio al George este pentru mine Moș Crăciun și când a murit Sergio al George, pentru mine a murit Moș Crăciun. Foarte bine țin minte cum eram atât de trist, devastat, de fapt, murise nașul meu. M-am ascuns în bucătărie sub masă și am bocit acolo, dar efectiv plângeam cu lacrimi de crocodil ascuns sub masă, da? să nu vadă cineva că plâng. Și m-a descoperit sora mea. Și efectiv a fost pentru mine prima moarte de care mi-aduc aminte. De-al minteri, părinții mei l-au văzut chiar înainte ca el să moară. Țin minte iarăși foarte bine. Aveam aproape 9 ani, ne-am întâlnit pe stradă cu Sergio al George, care era pasionat de 
pește și fructe de mare. Și, cum spunea el, ne convocau uneori la o ședință de ihtiofagie, adică de mâncat pește. Și l-am întâlnit pe stradă, eram cu tatăl meu, se ducea la piața Amzei să cumpere pește și găsise caracatiță. Era foarte încântat, găsise caracatiță și a invitat pe părinții mei la masă. Era o zi groaznică, era oribil afară și asta țin minte, da? ploua îngrozitor, era noiembrie, era sinistru. Și un alt prieten de-al nostru nu s-a dus. Și-au pus problema, ce mai facem? Mai mergem la masă? Și tata totuși a zis, hai să mergem, neapărat să mergem, că voia să asculte povești din India. Abia fusese în India la un congres de indianistică și dorea să povestească, iar tata, evident, și mama voiau să audă povești din India. De-al minteri, trebuie spus un lucru, Sergio al George este cel care le-a făcut cunoștință mamei mele și tatălui meu. Tata era văduv, văduv neconsolat da? și Sergio al George a avut ideea asta că s-ar potrivi. Și i-a spus lui tata, e o moldoveancă foarte devotată. Așa a prezentat-o pe mama și într-adevăr așa a fost o moldoveancă foarte devotată care a avut grijă de tata ca un înger, da? chiar mai mult se poate spune. Ei bine, părinții mei s-au dus atunci la masă, la seara și a fost ultima dată când l-au văzut pe Sergio George și câteva zile mai târziu a murit. De asemenea, mi-aduc aminte foarte bine discursul funebru pe care l-a ținut tata în biserică. A fost un moment extraordinar de emoționant. Da? Tata făcea un efort extraordinar să nu izbucnească în plâns. Îl țin minte pe doctorul Eusebiu Munteanu, o namilă de om, un om de 2 metri. Era un tip extraordinar, mare curaj da? și am fost impresionat să văd acest uriaș plângând. E o amintire care evident e foarte adânc înscrisă în memoria mea. Iată ce lucruri și vorbe frumoase despre acest om deosebit, care eu cred că ar trebui să începem să-l cunoaștem mai mult. Poate anul acesta s-au aliniat astrele și vom auzi de el mai mult și ni se va face cunoscută și partea lui științifică. Vă spun drept, asta îmi dă ideea să ne ocupăm noi la Casa Paleologului de acest lucru. Sigur că Sergio al George e în primul rând o mare figură pentru indianiști. Eu nu sunt indianist, nu mă pricep. Am fost foarte bucuros lunile trecute să îl am ca lector la Casa Paleologului pe Florin Deleanu de la Tokyo, da? care e o somitate în materie de istoria budismului. Însă, cred că ar fi de datoria Casei paleologul să se ocupe de centenarul Sergio al George. Da? Am avut centenarul Alexandru Paleologu în urmă cu trei ani. Ar trebui acum să îmbrățișăm această cauză. El e un indianist important. Bhagavad Gita citit în traducerea lui Sergio al George. Asta, uite, pot să spun că am citit foarte devreme Bhagavad Gita. Am înțeles mare parte, poate nu chiar totul, și mai sunt și eseurile lui care vorbesc despre alte subiecte. Da? Arhaic și universal. E o carte accesibilă pentru toată lumea cu interpretări, zic eu, geniale. La Brâncuș, Eminescu, adică e o figură intelectuală care pe mine m-a marcat foarte mult și trebuie cunoscut pentru că a fost, într-adevăr, un intelectual remarcabil.